0: Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Eu estou lendo um livro e eu queria compartilhar com vocês nessa manhã, porque todos que estão aqui precisam ter esse livro. Esse livro é de Dr. Nova Reis. Esse livro, amados, é maravilhoso. Eu é, me identifiquei demais com ele, porque desde quando eu nasci de novo, eu me inclinei, me inclinei muito para essa questão da, da adoração, do louvor, do amor ao Senhor, e eu aprendi a fazer isso em casa, no meu quarto, não depender de vir para a igreja para fazer, eu já, até hoje eu faço, e existem algumas coisas aqui que são muito importantes, na, na adoração, no estilo de vida, como estilo de vida, que o doutor Nova Reis, ele fala, que muitos crentes, eles, por cantar uma música de amor ao Senhor, de, de expressar, às vezes fica somente nessa, nessa questão da música. E às vezes canta sem coração, porque sabe decorado e simplesmente expressa. E ele começa a mostrar que vai mais do que isso. É tanto que o tema do livro é adoração, mais do que uma canção. Então, às vezes nós achamos, vamos cantar uma música de adoração ao Senhor, e acabamos parando apenas na música. Mas diz comigo, a adoração vai mais do que uma música. Amém? Eu percebo que a igreja precisa saber disso em um todo. E os cristãos precisam saber disso individual. Nesse livro, o Dr. Nova Reis, ele começa a falar sobre a importância de desenvolver uma adoração com o Senhor de ter uma vida de adoração. E ele começa a falar de diversas experiências, e aqui nesse livro ele, ele fala sobre a experiência de um jovem. Esse jovem, ele é, era envolvido com drogas, e ele disse que uma certa manhã de domingo, ele vinha de uma noitada com droga até a ponta do cabelo, e viu aquele um monte de carro na frente de um, de um lugar, ele não sabia nem que era uma igreja, e ele disse, eu vou parar aqui, o pessoal deve estar dando uma festa aí, a festa não terminou ainda, é de manhã já, e eu acredito que está todo mundo aí chapado, e vai dar certinho para mim, e ele parou o carro no estacionamento, e seguiu lá para, e o cara fala que nem sabia que era uma igreja, quando chegou, entrou na igreja, e estava é, o irmão Reagan, naquela manhã estava o doutor Norval Reis, e um deles, eu não estou lembrado exatamente se foi o irmão Reagan, ou se foi, foi outro, estava no momento da adoração, e ele disse assim, levante suas mãos bem alto e comece a adorar o Senhor. E ele disse que viu a multidão fazendo aquilo e fez também. E lembra que ele tinha vindo uma noitada cheia de droga. E ele disse, naquele momento começou a seguir a, a direção da pessoa que estava é, dirigindo a adoração. E ele disse que sentiu algo nos dedos dele descendo para o corpo. E ele disse que uma, como se fosse uma energia, uma força elétrica, desceu no corpo dele naquela manhã. Sobre todo o corpo dele. Quando ele levantou as mãos e começou a adorar o Senhor. E ele experimentou o poder de Deus naquela manhã. E foi livre. Da força das drogas, do vício das drogas. Amém. E ele o doutor Norval Reis disse que outro dia estava com o irmão Rega, e, uma, e essa pessoa ia passando, e ele disse, talvez o senhor não conheça meu testemunho, mas uma manhã, o senhor estava falando sobre isso, e eu tive essa experiência com Deus, e ele começa a falar de outras e outras experiências, quando nós como cristãos, amados, decidimos adorar o senhor, eu estava lendo esse livro, não sei se mais na frente tem, mas comecei a lembrar de Paulo e Silas, em Atos 16, a palavra fala que eles, a gente conhece decorado, eu acho que nós temos um problema muito sério com aquilo que nós já sabemos, né? Porque às vezes nós é, aprendemos decorado, sabemos onde é que está e acabamos não dando a importância que aquilo tem, é, aplicando todo o coração na, na importância que tem aquele acontecimento, que tem aquele fato. E quando a gente fala de Paulo e Silas, né, assim, a gente nem mais valoriza aquilo, e a gente às vezes nem dá tanta importância, não tem mais nenhum desejo de trazer para as nossas vidas, né, porque uma coisa que a gente começa a valorizar e dar importância, a gente quer que aconteça conosco, a gente pega como exemplo e a gente começa a fazer. E Paulo e Silas, eles estavam passando uma pressão porque estavam pregando a Palavra, isso me mostra que quando nós decidimos pregar a palavra perseguições virá, virão, o diabo vai se levantar sim. E a palavra disse que quase meia-noite, já era meia-noite. E algumas pessoas falam que meia-noite é uma hora difícil, uma hora escura. A palavra disse que eles decidiram adorar o Senhor. Eles oraram e eles adoraram ao Senhor com voz alta, com voz gritante, com voz estrondante de maneira tal que eles estavam no andar de baixo, é como se essa igreja nós estivéssemos no subterrâneo as pessoas que estavam aqui em cima começaram a ouvir, quem estava no segundo andar começou a ouvir e já sabemos o resultado, o que aconteceu porque eles decidiram adorar o Senhor e o doutor Nova Alreza ele começa a falar que muitas pessoas no corpo de Cristo ele diz, eu lamento porque eu, eu lamento pelo mundo, por eles não saberem disso. Mas eu lamento muito mais pelos cristãos, que eles sabem e eles não fazem. É, esses dias, amados, eu acho interessante que todo fim de ano, Deus, eu tenho uma experiência inusitada com o Senhor. E desde o começo, no final de novembro para o começo de dezembro, Deus vem me acordando e nós temos tido uns momentos preciosos pelas madrugadas e eu comecei a ler esse livro e eu estou vivendo exatamente isso essa semana eu estava orando a semana toda e agradecendo ao Senhor por boas notícias boas notícias chegando eu escutando o pastor Edício de Lira ele disse que o, o dia não pode determinar o dia não pode dizer a você como ele vai ser você tem que dizer ao dia como ele vai ser amém? a semana não pode dizer a você como ela vai ser é você que vai dizer a semana como ela vai ser porque quando a gente estuda Gênesis a palavra diz que Deus deu autoridade ao homem deu domínio, deu governo e Deus disse assim para ele na criação você vai ser como eu e a gente começa a olhar como Deus. Escreveu Gênesis. Como Deus usou o escritor de Gênesis para escrever Moisés. Para escrever Gênesis. E se você começar a ver Gênesis. Gênesis começa a dizer. Deus disse. E disse Deus. Façamos. E criou Deus. E é interessante que Gênesis. É a ideia original de Deus para o restante do livro. Eu acho interessante, sempre quando eu vou ler o livro, eu gosto de ler a introdução. Porque na introdução, você tem uma ideia do que o autor quer passar para a gente. No restante do livro, não é isso? E se você for ver Gênesis, Deus quis passar para a gente o restante do livro. E o que nós mais encontramos? A gente vai encontrar lá umas 15 vezes Deus dizendo... E disse Deus, façamos, domine, e daí por diante, governem, multipliquem. Então a ideia de Deus, amados, para toda palavra, está sobre Gênesis. Então nós precisamos ler Gênesis, o primeiro, porque é a abertura, com bem atenção, para a gente entender qual é a ideia do restante do livro. E uma das coisas que a gente percebe em Gênesis, é o poder liberado para o homem, de criar através da sua confissão, através da sua boca. A palavra não diz que Deus desejou e começou a acontecer, não. A palavra disse que, e disse Deus, haja, faça-se isso, faça-se aquilo. E pastor Humberto diz que se Deus é Deus... Ele quis fazer, e ele teve que falar, imagine eu e você. Nós insistimos em dizer que cremos em Deus, e não falamos nada. E por essa razão não temos visto nada acontecer. Porque tudo para acontecer tem que sair primeiro pela nossa boca. Amém? Por isso que Paulo e Silas entendendo isso, primeiro eles não murmuram. Segundo, eles não ficam calados, porque muitos de nós, amados, eu estou no meio, estou trabalhando isso, tem 30 anos de crente, mas isso eu trabalho todos os dias. A palavra sair da minha boca, com ousadia, com som. Quando nós lemos Hebreus 5,7, eu acho que é 5,7, é 7,5, coloca 5,7 primeiro. Uma das coisas que eu agarrei na conferência de oração com Shirla, eu fiquei lendo esse versículo e eu estou dizendo, meu Deus do céu, deixa eu entender esse versículo, deixa eu olhar se é isso mesmo, é isso mesmo. Falando sobre Jesus, ele diz que durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu oração e súplica, enclamou e lágrima, ele ofereceu a quem? Aquele que podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Tem uma tradução que fala sobre Jesus oferecendo oração e súplica, e esse clamor aí, e com lágrimas. Essa palavra aí, Sheila deixou bem claro, que é em alta voz, em grandes gritos. Jesus entendia isso, Jesus fez isso. E nós, amados, estamos querendo passar sem fazer. E muitas vezes nós somos taxados de que Deus não precisa de grito, que Deus não é surdo. Mas eu quero te dizer que se você pensa assim, deixa eu dizer para você que Jesus também, Deus também não é nervoso como você. Que no primeiro grito você já está nervosinho. Deus não é como você. E se, amado, Jesus fez, clamou, exclamou aqui é grito, grandes gritos, altos gritos. Se você for ver na Bíblia, nós vamos encontrar em vários lugares pessoas fazendo isso. Deus, amado, está querendo levar, levar um povo, levar um povo que faz isso. Uma vez eu passei numa das, numa, aqui na cidade e eu vi uma irmã orando. Eu acho que ela é da Assembleia de Deus. Aquilo nunca eu esqueci, amado, faz anos que eu vi, acho que tem uns 10 anos isso. Eu nunca esqueci, eu passei do lado de fora, eu passei na frente da casa e eu vi ela orando, clamando por Jesus, gritando. Agora sim, era uma oração que eu fui impactado. Nunca eu esqueci. E eu disse, meu Deus do céu, a irmã estava sozinha, agora era cada grito, era, meu Deus, Jesus, tu és isso, Jesus tu é aquilo. Primeiro a minha impressão foi aquele, Eu disse, rapaz, é passão ímpar, vai dizer, está doido depois Deus veio para mim dizendo, é amor meu filho, rasgando o coração, expressão, eu nunca esqueci aquilo, mas... então Jesus vivia, Jesus vivenciava isso, Paulo e Silas, tinham essa experiência, porque eles podiam ter dado as mãos, lá, ter decidido, vamos orar abaixo aqui, está tranquilo, não, Pedro e João sabendo disso, quando eles passam lá de frente do templo, formosa, e aquele homem estava lá, eles também não dizem no ouvido do homem, e fica tranquilo aí, que nós não temos prata nem temos ouro, mas vamos orar baixinho aqui no teu ouvido. Não, amados, ouvi uma expressão vocal, amém? E eu quero ler só a introdução desse livro, eu fiquei tão impactado com esse livro. Quando eu vi esse livro a primeira vez lá no Verbo Shop, eu amei assim, eu digo, meu Deus do céu, que livro maravilhoso. E... É, quando eu fui olhar de quem era esse Dr. Nova Reis, ele era bem amigo de Irmão Reiga, era aquele chegado, que lanchavam junto, que almoçavam juntos, que... Diz que Dr. Nova Reis é... O bem-sucedido empresário aprendeu através da experiência pessoal que a palavra de Deus funciona para todos aqueles que, que crê nela e a aplica. Ele compartilha seu conhecimento com simplicidade ousada que captura o coração do leitor e lança luz sobre verdades escondidas na palavra sobre o assunto de adoração. Ele partiu para o Senhor em outubro de 2018, deixando um legado de 50 anos de ministério, e tendo tocado milhares de vidas, com seus ensinamentos. No livro você vai, estar desfrutando, de uma experiência dele com o Senhor. Na, na primeira parte, ele, é, o capítulo 1, um, é adora-me mais, e ele disse que ouviu o Senhor dizendo, o meu, o meu povo não me adora. E ele disse para o Senhor, é mesmo Senhor. E o Senhor disse para ele, você também. Você também não me adora, você está no meio do meu povo. Está tendo a mesma atitude. Aí ele começa a escrever. Deus quer que você tenha uma vida de vitória. Ele quer lhe dar tudo o que você precisa... E que possa necessitar. Ele quer conceder os desejos do coração. Como diz em Salmo 34. Quando você estiver. Observa queridos. Quando você estiver disposto. A passar tempo na sua presença. Na presença dele. Adorando e louvando. Ficará impressionado. Com o que acontecerá. As bênçãos do Senhor. Virá sobre você completamente. Amém? Esse quando estiver disposto, ontem estávamos conversando com o do Luciano, Jorge Pauliano, lá em casa, e estávamos falando sobre servir ao Senhor, e, divergimos em alguns pontos, primeiro nós marcamos alguns pontos, na questão do serviço, concordamos em um, divergimos em outro, mas no final, veio uma palavra no meu coração, e eu disse, queridos, tudo está, na boa vontade, de fazer quando você tem boa vontade de fazer queridos, para o Senhor acaba-se toda dificuldade quando você tem boa vontade de servir, não tem distância não tem dificuldade nenhuma uma pessoa com boa vontade amados, nunca vai colocar dificuldade amém e nós fechamos com isso boa vontade Sabe queridos que tem muitas pessoas que não vai continuar, não irão continuar servindo, não é porque ela não possa, eu estava escutando o pastor Edilson de Lira, tem uma ministração que, dele que é, seu teto será meu piso, que ele começa a falar sobre, uns promovem, um ministério levanta e outros já começa de lá, não vai passar nada do que o primeiro passou, Aí ele diz que às vezes fala sobre isso e a pessoa diz, então quer dizer que eu dei duro, arranquei o estoco, aprontei tudo direitinho, abri a igreja, formei tudo, aí vem um bonitinho só para desfrutar, ele ser é, é desse jeito. É exatamente assim. Você vai preparar tudo, vai fazer um piso para o cara andar em cima. Isso é boa vontade. Amém? então nós, nós fala, chegamos a esse entendimento, que tudo é boa vontade, irmãos. quando você tem boa vontade, não tem hora, não tem distância, não tem o departamento, se estão vendo ou se não estão vendo, é boa vontade, e ele continua falando sobre isso, ele diz, quando você, quando você estiver disposto, a passar tempo na presença do Senhor, adorando e louvando, estamos dispostos para isso? ou já não temos mais tempo, ou estamos ocupados demais, ah, eu não tenho tempo não pastor, isso aqui é algo íntimo, isso aqui é algo individual, todo cristão queridos, além de ter boa vontade, tem que estar disposto, rapaz, eu estou disposto, a acordar mais cedo, e a levantar um louvor no meu quarto, e amar o Senhor, amar o Senhor, amar o Senhor, amar o Senhor. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas é porque eu não tenho tempo, é diferente do Senhor, o Senhor tem tempo integral do ministério ou não, eu tenho meu trabalho que de 8 horas eu preciso estar lá, às vezes mais cedo. Quanto tempo você tem hoje? Você tem dado esse tempo que você tem, ou tem negligenciado? Porque se você tem 15 minutos, você pode acordar 15 minutos antes, para fazer isso. E você faz. Quando o maior tempo chegar, você vai fazer. Mas se você não fizer, com os 15 minutos que você tem, quando você tiver uma hora, você não vai fazer. Quando você tiver meio-dia, você não vai fazer. O pastor Deus disse que vai aumentar simplesmente a negligência. Você vai ter mais tempo para negligenciar o que tem na sua mão. Então ele começa a falar sobre esse coração disposto de estar lá na presença do Senhor. Aí ele diz, houve um tempo em que não conhecia a importância de adorar e louvar. Ele, ele, ele une essas palavras. Porque o tema é sugestivo, né? adoração, mas que é uma canção. Então a canção está ligada ao ato de adorar. Ao, ao estilo de vida que alguém decide entrar. E ele diz, eu pensava apenas que se amasse a Deus e fosse fiel a Ele... Se eu fosse à igreja, desse meu dízimo, fosse bondoso para as pessoas, as coisas naturalmente dariam certo para mim. Mas depois que entrei para o ministério, descobri que realmente o, o que realmente significava servir ao Senhor. Quando eu aprendi as coisas sobre adoração e louvor, que vou compartilhar com você nesse livro, minha vida foi transformada. Descobri que quando eu obedeci a palavra de Deus, ela adquiria vida e Deus podia manifestar para mim. Descobri que Ele já havia firmado uma aliança com o Seu povo e preparado as bênçãos dessa aliança para mim e para você. Sim, há um tempo de cantar, há um tempo de orar, há um tempo de pregar, há tempo de ensinar, há tempo de dar graça. Há tempo de louvar. Mas também há tempo de adorar. E fazemos isso. Ao, fa ao fazermos isso. Começaremos a andar em tudo que Deus providenciou para nós. E a viver a cada dia. Na dimensão. Em uma dimensão inteiramente nova. Há um tempo. De adorar queridos. E o que ele fala aqui. Da ação de graça, da adoração, da música, tudo isso é forma e expressões de adoração. Ele começa a falar sobre Davi, ele fala sobre a adoração sozinho, ele fala sobre a adoração é, na companhia dos justos, ele diz assim, aleluia, de todo o coração renderei graças ao meu Senhor, na companhia dos justos, e na Assembleia, então você percebe que, ele começa falando sobre, individual, uma adoração individual, isso é algo que a gente precisa aprender, fazer, individualmente, porque amados, é, nós começamos, a ficar, crentes velhos, e acabamos, perdendo a essência, do que realmente é nascer de novo, acabamos ficando, aquelas pessoas que vai para a igreja, como ele diz, como ele começa, ele diz aqui na introdução, que ele falava que servir ao Senhor, ele disse, houve um tempo em que, eu não conhecia a importância de adorar e louvar, eu pensava que apenas, fosse, é, fosse a igreja, desse meu dízimo, fosse bondoso com as pessoas, desse minhas esmolas, fizesse isso, fizesse aquilo, para mim era o suficiente, e às vezes nós nos agarramos nisso, aí acabamos, a gente veio do catolicismo e fazíamos isso lá, íamos para a igreja nos domingos, né? porque um bom católico no domingo ele está lá, pode até durante a semana ele tomar cachaça a semana todinha, ou fazer outras coisas, mas no domingo eles marcam presença, e eles se intitulam bom católico, e muitas vezes nós nos convertemos e continuamos do mesmo modo, e se observarmos, nós acabamos ficando do mesmo jeito, a religião que nos acompanhava lá, o espírito da religiosidade, veio para cá, E a gente começa a se programar dentro daquela, daquela metodologia que tínhamos antes. E acabamos sendo agarrados novamente pela religião, pelo espírito de religiosidade. E sabe que o doutor Noval Reis, ele começa a falar que precisa se tornar um estilo de vida. A nossa adoração não pode ser apenas no domingo à noite. Tem gente que gosta de do domingo à noite porque vem mais gente. A gente tem que ultrapassar isso, amados. Isso precisa ser levado para o nosso quarto, para dentro da nossa casa, para o nosso dia a dia. Jesus fala sobre isso. E, e Davi falando sobre isso, ele diz, de todo o coração, rende, renderei graças ao Senhor, de todo o coração. Renderei graças ao Senhor. E ele fala aqui na companhia do justo e na assembleia. É nesse momento em que a gente faz todo mundo junto. Aí ele diz o porquê: porque essa adoração ele precisa ser feita, não somente na individualidade, mas também na mutualidade. Precisa ser feita na coletividade. Aí ele começa a dar as razões, os motivos, e ele começa a dizer: grandes são as obras do Senhor. Considerada por todos, os que nelas têm prazer, se comprazem. Grandes são as obras do Senhor. Grandes são as obras do Senhor. Grandes são as obras do Senhor. E no capítulo 2, ele começa a falar sobre as obras do Senhor. Ele começa a dar uma lista das obras do Senhor. O que é obra do Senhor, queridos? Ele começa a falar sobre as bênçãos... Essas obras do Senhor são as bênçãos do Senhor na sua família, nas suas finanças, na sua saúde. Amém? Nas diversas áreas, que nós necessitamos, são as obras do Senhor. E ele deixa bem claro, essas obras do Senhor, precisam acontecer nas nossas vidas. E ele começa a explicar que muitas vezes, as obras do Senhor não têm sido, estabelecidas nas nossas vidas, porque nós não fazemos o capítulo 1, que todo o capítulo 1, ele vai falar sobre essa questão de adora-me mais, foi quando Deus falou para ele, você não me adora, meu povo não me adora, meu povo não tem tempo comigo, e ele começa a mostrar que é no capítulo 1, que vem antes do capítulo 2, falando sobre as obras, nós precisamos estar adorando ao Senhor pelas obras, expressando mesmo, sendo rasgados mesmo, quando nós lemos, acabamos de ler, Hebreus 5,7, que Jesus, com clamor, com súplica, com oração, fazia isso, e a gente vê as obras de Deus, na vida de Jesus, Resultado de estar com Ele, de amá-Lo, de clamar, de suplicar, de orar, de adorar. Muitas vezes nós queremos as obras do Senhor nas nossas vidas, mas não temos tempo, não temos feito isso individualmente. E eu estava meditando em algo que Jesus disse, que aquilo que a gente faz em secreto, Deus vai nos honrar publicamente e esta semana, ontem antes de ontem eu recebi uma notícia grande, maravilhosa uma bênção para a nossa família amém e estávamos nos alegrando lá mas eu disse, eu, eu já celebrei isso madrugada passada, eu estava celebrando ao Senhor, dançando diante do Senhor e amando ao Senhor por isso, eu estava agradecendo já ao Senhor por isso, quando a Edna me disse, eu disse, eu já sabia, e eu já agradeci lá, eu já tinha louvado ao Senhor lá, amém? eu aprendi a dizer, pai muito obrigado, as boas notícias chegando, obrigado pelas obras do Senhor, sabe queridos, que enquanto você está, Amando ao Senhor, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor Lá no teu secreto As obras do Senhor vão chegar na sua vida publicamente Porque a palavra diz que aquilo que você fizer no secreto Deus vai honrar publicamente E eu agarrei isso aqui, amados Adoração, mais do que uma canção Aleluias e esse ano não terminou ainda, e eu compartilhei, compartilhei isso lá com a minha família, na minha casa eu disse, vamos ter mais boas notícias ainda, Vem mais novidades ainda, e eu tenho me acordado pelas manhãs, e tenho dito, pai muito obrigado, virá, e eu já quero te dar graça adiantado, eu já quero te adorar, porque as tuas obras serão conhecidas, são coisas tão grandes amados, que você diz, eu não sei como. Thales Roberto disse que as bênçãos é nossa, mas a glória é do Senhor. Amém? E nós compartilhando ontem sobre liderança, sobre é, pastoreamento de igreja e coisas dessa natureza com o casal. E eu disse para eles, eu disse, rapaz, eu era o cara mais improvável de pastorear um dia, de chegar diante das pessoas para falar eu não acreditava em mim não, Deus tem coragem, porque amados, eu nunca apresentei um trabalho na escola, eu era o cara que sentava o último, escondido detrás de um grandão, procurava um grandão, me escondia, para ninguém me ver, quando dizia, amanhã vai ter a apresentação de trabalho, eu já começava a ficar nervoso, da dor de barriga, não queria nem ir, E minha mãe dizia, meu filho está doente, está com febre, estou, para não ir, porque eu disse, vão me chamar e eu vou morrer lá na frente. E eu disse para o menino outro, rapaz, é Deus. Eu digo a você que Deus tem coragem. Deus acreditou em mim. Eu falo por mim, eu não sei você, que nós temos muita gente aqui que tem oratória, que é desenrolado. Mas se você pensa no caba, poder até, igual a mim, mas eu acho que pior do que eu, ter, não, não, não teve não. E eu lembro quando eu me convertia aprendi a tocar violão. E eu lembro que a primeira vez que eu peguei de microfone, amados, para cantar um, um hino, o um hino 15 da Ar, Foi na cruz, foi na cruz, que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Eu apertei tanto o microfone, amados, eu estava tão nervoso, que eu estava pingando aqui, ó suando e o... Tim, tim. Eu apertei tanto o microfone, eu estava tão nervoso Que quando o pastor pediu o microfone Quase que a mão não abre Você viu que a palavra diz que Davi Teve um soldado de Davi que matou tanta gente Numa guerra Que depois eles quase não conseguiriam abrir a mão do cidadão Para soltar a espada Toda vez que eu lembro do meu episódio Eu lembro daquele camarada lá eu fui entregar o microfone do pastor, e o pastor pegou aqui, e eu, eu não sabia se eu morria ali, não sei nem como foi, mas foi uma experiência terrível, e eu dizia ao senhor, senhor, tenha pena de mim, <risos> aleluias, e eu digo uma coisa para vocês, amado. eu sou do mesmo jeito hoje, viu? todas as vezes que eu, para vocês não, que eu fui mais tranquilo, que a gente é mais de casa, mas se mudar um pouco a plateia, está tudo do mesmo jeito, e eu subo dizendo, Senhor, é o Senhor, o Senhor inventou de chamar, então vamos lá, amém? A gente que é mais conhecido, eu subo mais tranquilo, mas por exemplo, na escola do ministro, todo mundo dizendo, não, o pastor vai sair, vai ser, aleluia, eu subi, eu suspirei, eu respirei, eu eu disse aos faz cachorrinho quando você estiver nervoso é. eu fiz lá aleluia glória a Deus é o Senhor queridos aí você fica lá dentro do lá no seu secreto e Deus vai honrar no público amém essas obras, as obras do Senhor elas precisam ser manifestas nas nossas vidas, é algo que a gente vê então, o Davi diz, grandes são as tuas obras. Você tem visto as obras de Deus na sua vida? Amém. Então, você precisa louvar ao Senhor mesmo, assim, abrir a sua boca, sabe? Levantar louvores lá no seu quarto. Acordar o povo mesmo, não tem problema não, amados. Amém? Que você vai começar a louvar no seu quarto, aí as vozes vão começar a sair, vai abençoar. Até o vizinho. Eu, Lucivaldo, falando ontem, eu ia para casa de uns colegas, e começavam a louvar o Senhor, e tinha uma mulher com depressão lá atrás. Ela vinha e sentava, e ela ouvia, ela perguntava, ah, quando é que aquele povo vem de novo? Disse, é tão bom quando eles vêm, porque a unção vinha, mas eles estavam cantando, a unção ia lá, e tocava aquela mulher. Então você está orando, e você vai abençoar pessoas, amém? Então ele diz que grandes são as tuas obras, Senhor, consideradas por todos, os que nela têm prazer, eu fico observando essa essa parte aqui de prazer, de comprar. lembro de Jesus, tu és o meu filho amado, e que eu tenho prazer, então nós precisamos reconhecer isso aí, versículo 3 ele diz, as suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre, então você vê que está ligado a obras, aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida e eu quero que você entenda nessa manhã, você vai levar esse livro, você vai comprar esse livro, e você vai entender que o doutor Nova Reis, ele vai nos levar, a entender o seguinte, antes, da bênção, nós precisamos ter amizade com o Senhor da bênção, porque eles, muita gente, quando é abençoado, esquece do Senhor, e o problema, é que eles sempre focaram, os olhos na, na necessidade que eles tinham e na bênção. E nós não podemos ver assim, amados. A nossa, o nosso coração precisa estar ligado no Senhor. Então essa adoração, essa expressão de adorar através de louvor, da oração, da expressão que você puder para amar ao Senhor, precisa ser para o Senhor. A nossa ligação não pode estar na bênção não. Nós não podemos ficar tão inclinado para o que Deus faz. Que vamos esquecer de quem Ele é. Não. Nunca deixe isso acontecer, amado, na tua vida. Nunca fique tão obcecado por uma bênção. Que você vai parar de amar o Senhor. Porque adoração é amar a Deus pelo que Ele é. É buscar a face, não as mãos. Não tem nada de errado buscar as mãos do Senhor. Mas nós fomos chamados para buscar a face do Senhor para amá-lo. Amém. Agora é interessante que cada um tem uma, tem uma forma de expressar. Mas todos têm que expressar. Eu estava rindo com o Mateus ontem, que eu visitei, fui na casa dos meus pais. Vocês viram lá na foto, meus pais? São lindos, né? Nós oramos no final, e meu pai é bem é, extrovertido, não tem nada a ver comigo. Conversa pelos cotovelos. Quando a gente está lá, ele gosta muito de Edna, porque Edna não gosta de conversar. E é uma das noras que ele mais gosta, né, Edna? porque Edna não gosta de conversar. Meu pai é assim, se ele encontrar uma pessoa que conversa com ele, que escuta e conversa com ele, é pronto, é ganhou. Não precisa de outra coisa não, mano. Só sentou com ele e conversou. Uma, uma tarde todinha, uma manhã inteira Ele conversa com um, conversa com outro Conversa com um, conversa com outro Aí para, termina uma história, vai para lá e... A gente orou, aí ele disse Eu sei fazer minhas orações também Do meu jeito, não é desse jeito não, mas eu sei fazer eu disse, Muito bem, pai Continua fazendo E eu fiquei é, Vendo a maneira que ele fala Eu achei ele parecido com o pai de Rubenita Quem conhece o pai de Rubenita Sabe que o senhor Luiz não gosta de conversar também, né? Eles são mais ou menos da mesma idade Estão ali na casa dos 80 E eu fiquei pensando nessa questão aqui Você Precisa ser você dentro do Senhor Mas precisa fazer isso A gente precisa ter o nosso secreto E a gente precisa expressar ao Senhor Amém? Louvar ao Senhor pelas obras é O que Nova Reis, ele vai estar falando É levando cada um cristão Até essa consciência De fazer nós precisamos fazer, queridos. Nós precisamos ter disposição mesmo. Da mesma forma que nós temos. Tem pessoas que eu. Eu fico assim. Admirado. Que. Quando está dirigindo uma oração, fazendo alguma coisa, é. Mas quando o outro faz, ele cala e. Desligou. Por exemplo, se eu adoro aqui em cima. Vocês já viram, né? Se eu estou ali embaixo, eu me expresso da mesma forma Mas às vezes tem gente que chega aqui é... Você fica até quando chega ali embaixo Acabou a expressão Tem alguma coisa errada Tem que se lembrar Você não está aqui para fazer um teatro Para fazer uma apresentação Não, você está aqui para ser você Amém E fazer para o Senhor E quem faz para o Senhor não precisa do microfone Faz ali amém, faz do mesmo jeito, ama do mesmo jeito, rapaz, é, é porque é para Ele, as obras de suas mãos, o próximo versículo, estou passando rápido, mas vocês vai fazer em casa, vai bem, bem tranquilo, a palavra diz que Ele fez memoráveis as suas maravilhas, as maravilhas do Senhor queridos, tem que estar na memória, é uma coisa que você não pode esquecer, eu estou diante de um desafio, depois eu vou contar para vocês, mas não vou contar agora em 2019, não se preocupe, fica tranquilo, mas eu estou com o desafio para 2020, e, sabe o que já quis me trazer preocupação? Eu estava lendo isso aqui, ele fez memorável as suas maravilhas, eu olhando, eu olhando, e assim querendo preocupar, aí eu li isso aqui, aí eu fiz, esses, esses dias aí pelas manhãs Eu disse, rapaz Ao invés de eu estar preocupado Com 2020, com esses projetos Eu vou começar a lembrar O que o Senhor já fez de 2020 para trás Amém O que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando todos os milagres que aconteceu comigo E estou lembrando Pai, o Senhor fez isso O Senhor fez aquilo O Senhor fez aquilo outro você está pensando que não está, todo dia está aquele pensamento, 2020, ó, esse projeto, eu não quero nem saber. <risos> eu não estou nem aí. Quando 2020 chegar, o milagre vai acontecer. Porque eu tenho dito, Senhor, eu entrei naquele projeto, tal ano, não. E o Senhor fez. Pai, eu estou lembrado daquele outro. E o Senhor fez. Ele fez memorável as suas maravilhas. Eu estou trazendo uma memória. Eu acho que é Isaías 43, 26. Que fala sobre. Trazer lá a lembrança. Queridos, não é que Deus se esquece. É que Deus quer. Que eu e você. Fale. Lembre. Que nós. Estejamos lembrados do que Ele já fez. Que a gente torne memorável. Os seus feitos eu estou trazendo a memória, e eu estou crendo queridos, que 2020, aquilo para mim que parece impossível, o Senhor vai fazer um, um rebu, amém, e além disso, eu estou lembrando as palavras de profecia, que Ele tem usado o povo, primeiro, eu tenho dito Senhor, se é o Senhor que está usando, porque eu, eu tive três palavras, confirmou aqui, Saulo falou, o que uma americana tinha dito para mim, eu sou o seu pastor, e nada faltará, eu suprirei cada uma das suas necessidades, uma americana velhada dos Estados Unidos, disse para mim, eu não pedi isso, uma profeta velhada de São Paulo, nos encontramos em Campina, e disse a mesma coisa, e Saulo falou aqui, eu disse, Saulo, eu já sei disso ali, você está só confirmando o que Deus já me falou, Três, além de estar na palavra Três profetas já me falaram isso Dois profetas e um mestre né? Foi falado isso Aí por isso, amados Que eu estou dizendo ao Senhor Pai, eu não vou me preocupar Com esse projeto para 2020 Eu vou celebrar pelo que o Senhor já fez Eu não vou nem me preocupar O Senhor disse na tua palavra Disse pela boca dos profetas então eu vou ficar tranquilo, estou tornando memorável, as maravilhas do Senhor, porque Ele é benigno, misericordioso, é o Senhor, aos que sim, olha o que Ele diz, dá sustento aos que o temem, a palavra que Deus tem me dito é isso aqui, estou tornando a memória do versículo 4, mas foi isso aqui, ó. três pessoas falaram para mim, não vai faltar, eu vou te sustentar, aí eu tenho dito, a tua palavra diz, que o Senhor dá sustento, aos que eu temo, lembrar se para sempre, da aliança, eu escutando Edilson de Lira, no evento que ele teve em Campina Grande, ele disse que Deus, é Deus de gerações, quando nós lemos o livro de Êxodo, eu acho que é de Êxodo no começo, a palavra diz que Deus ouviu o clamor do povo, e lembrou da aliança, com Abraão, Isaac e Jacó, aí eu lendo isso aqui, eu fiquei feliz demais, porque Deus é um Deus comprometido, quando fala de aliança, fala de compromisso, agora eu quero que você saiba de uma coisa, amados: que a aliança tem dois lados, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Amém? Não podemos viver uma vida de todo jeito e esperar que o Senhor cumpra o outro lado, não. Se no relacionamento entre homem e mulher, tanto um como o outro reivindica respeito, honra, e daí por diante amor, compreensão, Deus é do mesmo modo até porque o modelo de aliança que nós temos na terra, nasceu no céu, amém? então queridos, precisamos entender, não posso ver qualquer tipo de vida, e esperar, que Deus me abençoe, como está abençoando o outro, que está vendo uma aliança dentro da, do, do que está escrito, dentro da legislação, amém? então amados, existe uma aliança feita, com Abraão, que aponta para mim e para você. Você lembra quando Jesus foi expulsar o espírito daquela mulher, ele disse: "Essa é filha de Abraão". Tinha um espírito de enfermidade já fazia 18 anos que oprimia aquela mulher. E a primeira coisa que ele disse: "Satanás, saia. Essa não, essa aqui é filha de Abraão. Você está ilegal aí". Aliança. Existe um poder na aliança e lá em Abraão, queridos, que passa por Cristo e chega a mim e a você. Temos que crer nisso. Existe uma bênção de sustento. Amém? Existe uma bênção de sustento. E essa bênção é para mim e para você. Mas uma coisa interessante aqui é, é essa aqui. dá sustento aos que o temem. Primeiro. Deus dá sustento a quem tem temor. No final do, do, do Salmo 111, o último versículo, ele vai dizer que o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, ele vai repetir o que Salomão diz, em provérbios, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor revela prudência, todos os que praticam, onde está aqui, praticam, o seu louvor permanece para sempre, esse louvor, tem que estar na minha boca e na sua boca. Amém? Tem um versículo que Guto lê, é salmo, não estou lembrado exatamente qual. Mas diz que na casa do justo, há brados de louvores. Amado, se, você, se na sua casa está calado, você está convidado a começar a levantar louvores lá. Vai fazer um bem. Rapaz, vai fazer um bem. Tão grande até os vizinhos vai ser abençoado porque quando os Paulo e Silas começaram a louvar, disse que a cadeia de todos foram quebradas amém? deixa eu dizer uma coisa, ainda esse ano eu profetizo em nome de Jesus, eu declaro isso em nome de Jesus, que ainda esse ano por causa do seu louvor e a sua adoração com fervor você não somente vai ser abençoado mas quem está ao seu redor vai receber, só porque está por perto, queridos, eu gosto tanto de estar perto, de gente assim, porque sempre, quando uma bênção cai, sobre alguém, quem está perto, acaba levando um barco cheio de peixe, você lembra que lançaram as redes dos barcos, Jesus disse, não, joga os peixes no mar, não, deixamos os outros, dá os outros, olha para a pessoa que está ao seu lado, e diz assim, cola em mim, quando eu for abençoado, vai cair na sua vida, <risos> aleluia, você vai, essa pessoa que está ao seu lado, amados, eu tenho um, uma impressão no meu coração, que 2019, nesse finalzinho ainda, Deus vai fazer algo extraordinário, eu estou agarrado com isso, amém, e vai acontecer isso esse ano ainda. E lembre-se que não vai ser somente com você. Porque alguém está perto de você. Vai, vai ser da tabela. que aquele negócio foi de tabela. Meu Deus do céu. Então ele, ele volta lá no, no estávamos no 5. Eu estava meditando de manhã é, hoje, hoje pela madrugada nesse texto, versículo 6, então ele fala sobre dar o sustento, né? no 6 ele diz, manifesta o seu, ao seu povo, o poder de suas obras, você vê que é algo bem prático, né esse Davi falando de coisas bem práticas, então essa manifestação, eu estou crendo nisso amados, ele vai definir as obras do Senhor, bem falando sobre família, sobre finanças, sobre negócios, Sobre aquilo que você colocar as mãos, vai ser manifesto ao povo o poder de suas obras. E uma coisa interessante, amados, é que quando você deixa isso dependente do Senhor, quando as coisas chegam, você vai dizer: É o Senhor, foi o Senhor, foi o Senhor. Eu digo a você que, eu disse nos meninos, que 2019 para mim foi um ano inusitado, porque eu tive. Quando eu vim para Asabelê, em 2000, no ano de 2001, começou a escola de ministros. E eu digo a você que eu tive anos melhores para fazer a escola. Mais tranquilo, financeiramente melhor. Mas caiu em 2019. Porque Deus queria receber a glória. Não me pergunte como é que nós terminamos escola e eu não devo nada a ninguém. Amém? Se você perguntar a cada um desses camaradas, porque quando nós recebemos a proposta da escola, a gente olhou para o financeiro e disse, rapaz, só Deus. E eu digo a você que todos que estão aqui pagaram direitinho. Porque lá só ministra se tiver tudo certinho. Se não tiver certinho, não ministra não. E que eu me lembro, todos de Monteiro, todos os dez que fizeram ministraram. Amém? Queridos, Edivânia de Sumé Ela disse, pastor, eu fiz minha inscrição Ela fez logo aqui Então, quando começou, ela já Ela estava inscrita já, a gente foi fazendo Foi fazendo, foi fazendo, e teve gente que já fez Depois que terminou o tempo E foi um milagre já para fazer E Edivânia disse, pastor Eu ganho 300 reais Mas 300 reais Era Era 280, né? 285 Isso é para feira, para luz, para água, para a escola do ministro. 300 reais. Não me pergunte como foi que ela fez, que eu não sei. Eu sei que ela fez. Amém? Ela fez. E com certeza ela pagou, porque tá. Ela ministrou lá. Meu Deus do céu. Queridos. Essa, é, é, essa experiência que a gente viveu o pastor William falando também é, é, a gente conversou sobre isso a gente viveu uma experiência que se a gente tivesse decidido não fazer a gente simplesmente não, não ia olhar e dizer, rapaz, Deus manifestou ao seu povo o poder de suas obras mas hoje nós podemos contar todos vivenciaram essa experiência, chegaram do outro lado e a gente conversa com o outro e, rapaz, foi Deus. Foi Deus. Sabe que se nós tivéssemos feito em Caruaru, se tivéssemos feito em Petrolina, em outro lugar, tem umas despesas que a gente tem em Campina que não tem nessas outras cidades. E Deus nos levou para Campina, para mostrar que Ele é Deus. Porque se você vai fazer em Caruaru, você vai é do sábado para o domingo. Você faz no sábado à tarde, no domingo de manhã... No domingo de tarde você já está liberado para voltar para a sua cidade. Mas lá em Campina, os meninos vivenciaram isso, ou menos, de ir todas as noites e voltar. Meu Deus do céu. E eu vejo, eles tiveram uma experiência maior com o Senhor do que eu. Pra você conversa, eles vão dizer, rapaz, Deus manifestou ao seu povo o poder de suas obras. O Senhor. Amém? Dando-lhes... Herança das nações, há, um, há, há algo, a gente vê no versículo anterior, que Deus dá sustento aos que o temem, dando-lhes a herança das nações, o Senhor tem feito isso nas nossas vidas, existem heranças, que o Senhor vai nos dar, vai nos abençoar, o sete, as obras, se você percebe, vai ter obras, 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 e essas obras de Deus amados, são os favores notórios, visíveis, de Deus nas nossas vidas. Amém? As obras de suas mãos. São verdade. E justiça. As obras de suas mãos são fiéis. Todos os seus preceitos. Oito. Estáveis são eles. Para todo sempre. Instituído. Em fidelidade. Em retidão. Isso aqui é Davi. Amando ao Senhor e declarando isso. O nove aleluias, enviou ao seu povo, a redenção, nós provamos isso, amados, o Senhor nos redimiu, de uma mente, de dizer, rapaz eu não vou, porque eu não posso, não vou dar o passo, porque não dá, o Senhor nos redimiu disso, e o Senhor tem nos redimido de tantas coisas, amém? o Senhor enviou ao seu povo a redenção, diga irmão que está ao seu lado, querido, tu é redimido, o Senhor já enviou para você a redenção. Amém? Estabeleceu a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Queridos, onde está a aliança? Isso aqui é poderoso. Você lembra? Às vezes a gente começa, quando a gente fala de aliança, a gente esquece do que a palavra vai dizer várias vezes. Que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe o que é isso? Deus é Deus de aliança, de geração a geração. E nós estamos ligados ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus. Amém? Quando nós vamos, eu falei sobre isso, mas deixa eu relembrar. Quando nós lemos no começo de Êxodo, a palavra diz que o povo gemia debaixo de uma servidão terrível e eles oraram ao Senhor, e a palavra diz que Deus lembrou, da aliança que fez com Abraão, tem gente aqui amados, alguém falou aqui, foi Chilo, né? na oração, ela disse, tem gente aqui, tem gente, que se converteu, porque um dia a vovó estava lá, orando, e ela colocou, a gente colocou no, no Face, no, 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 na... na na internet, e muitas pessoas testemunhando te lá, Sheila, eu sou o resultado da oração de minha avó, Deus é Deus de aliança, amém? Aleluia, Deus é Deus de aliança, amados, Deus é Deus de aliança, e Ele diz aqui, amados, Ele estabeleceu para sempre, a sua aliança, quando Deus diz para Abraão, abençoarei os que te abençoarem, Amaldiçoarei, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele disse para mim e para você. Sabe por quê? Porque a aliança é para sempre. A aliança é para sempre. No 13 de, de de Gênesis, ele vai dizer lá: Vou te dar um nome grande, vou te enriquecer muito, ser tu uma bênção. É para mim e para você vamos ser abençoados, vamos, mas não é para ficar suvino, mão de vaca, moeca de samambaia, não, vamos ser abençoados financeiramente, para ser bênção, porque a proposta de Deus, nem nos abençoar, é ser bênção, não esqueça que nós estamos ligados a Abraão, em uma aliança, ele disse, eu vou te abençoar, ser tu uma bênção, e ele termina dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor revela prudência. Todos que praticam, o seu louvor permanece para sempre. Amém?